0: Salut tout le monde, bienvenue au podcast Dumbbell et Domination. Cette semaine, je vous partage cinq trucs que j'ai retenus du livre « Good to Great ». Personnellement, c'est un de mes livres favoris. Je l'ai lu plusieurs et plusieurs fois. Et euh, ce livre-là, dans le fond, « Good to Great », c'est euh, Jim Collins qui écrit ça. Puis dans le fond, le concept, là, c'est qu'il il a fait une étude, lui et son équipe, dans 50 ans environ, et étudier qu'est-ce qui fait en sorte qu'une business passe d'une bonne business à une excellente business. Donc qu'est-ce qui fait en sorte qu'elle devient excellente et aussi qu'elle maintient à travers le temps. Puis ça c'est super, le coup de quoi super intéressant parce que c'est pas parce que ta business a roule pendant deux ans qu'elle va rouler pendant 20 et 50 ans. Donc c'est un excellent ouvrage à étudier les meilleures compagnies qui sont passées de bonne à excellente. Salut tout le monde, et bienvenue au podcast de Belle et Domination. Cette semaine, je vous parle des cinq choses que j'ai retenues du livre Good to Great. Pour moi, c'est mon livre fort des deux dernières années. Je l'ai lu trois ou quatre fois. Euh, je l'étudie, je relis, euh, je prends l'information, je l'applique. Euh, et une des phrases qui m'a le plus marqué par rapport au, à la lecture par l'information. Euh, en 2017, j'ai fait beaucoup de formations avec Stéphane Cazot. Euh, ceux qui ne connaissent pas Stéphane, c'est euh, Kilo Strength Society. Il a bâti un gros système d'entraînement. Il a été euh, il était mentoré par Charles Poliquin beaucoup. Il s'est mis à travailler au groupe Poliquin. C'est là que j'ai découvert en faisant un PICP niveau 3. On avait été à Rhode Island. C'était lui qui s'occupait de ça avec euh, Alexandra. Et euh, c'est avec lui aussi que j'ai fait mes PICP niveau 1 niveau 2 à Québec dans ce temps-là. Et euh, Stéphane, à un certain moment donné, euh, je faisais des, des internships euh, privés avec euh, un petit groupe, on était 4-5 du Québec, on s'en allait là, on a fait ça deux années de suite à son gym en Californie, on avait passé une semaine de temps, moi je me prenais des privés le matin avec lui là, pour voir comme vraiment qu'il me coach. la méthodologie et tout ça, j'ai pris du coaching un an avec lui, puis que ça a été quelqu'un qui m'a vraiment, vraiment aidé. Euh, côté, euh, côté, oui, information, tout ça, mais à quel point que les détails, à quel point il y avait une méthodologie de travail, à quel point il était sharp dans ses affaires. Euh, il m'a appris beaucoup côté thé- technique, théorique et tout ça, mais beaucoup côté humain. Puis à certains certain moment donné, on parlait de livres. Puis euh, je disais, c'est quoi le livre d'entraînement, mettons? Puis là, il me disait... Euh, moi, c'est le livre de Vladimir Zaksursky. Euh, je me souviens plus du titre. Je me souviens du nom de la personne. C'est un peu drôle, mais... Euh, puis dans le fond, il me disait qu'il lisait comme... 2, 3, 4, 5 fois par année, c'était sa, sa Bible. Je comme, il y en a-tu d'autres? Puis comme, non, parce qu'il dit, j'aime mieux lire un livre 52 fois que de lire 52 livres une fois. Puis là, ça a vraiment rentré dans ma tête. J'ai comme, c'est exactement ça que je fais. Parce que dans ce temps-là, je lisais un livre par semaine. Puis dans le fond, j'étais comme, Qu'est-ce que je me souviens de tel livre? J'ai aucune idée. Qu'est-ce que je me souviens de tel livre? Ah, T'es souviens plus trop. Fait que euh, depuis ce temps-là, pour vrai... Je vise un 10 à 12 livres par mois, euh, par mois, non, par année. Euh, mais je vais relire les mêmes livres deux, trois fois. J'ai des livres euh, forts, mettons que je vais relire plusieurs fois. Euh, donc, good to great, c'en est un. Euh, dans la place, où est-ce que je suis rendu avec la compagnie tout ça? Pour moi, c'est un game changer ce livre-là. Puis à toutes les fois, je le relis, étant donné qu'on a avancé dans certaines sphères, je suis comme, OK, je comprends mieux ce concept-là, je comprends mieux ce concept-là, etc. etc. Donc, je vais vous partager cinq grands, cinq grands points euh, qui m'ont m'a marqué, qui peuvent euh, vraiment vous aider selon moi. Donc, le premier point, c'est euh, de devenir un leader de niveau 5. Et euh, vous m'avez peut-être déjà entendu parler des cinq niveaux de leadership de John Maxwell. Et là, c'est des, 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 euh, des niveaux différents, c'est pas le même c'est encore cinq niveaux, mais c'est pas la même affaire. Puis, le premier niveau, c'est d'être un individu à haute capacité. Donc, tu es quelqu'un qui est productif, es quelqu'un qui est à ses affaires, t'es quelqu'un qui te délivre des résultats. Donc, tu es un humain à haute performance. Si tu n'es pas un humain à haute performance, comme, t'as déjà pas la base du leadership. Donc, tu devrais pas, tu devrais travailler là-dessus avant de commencer à, à travailler d'autres choses. Après ça, tu montes au level 2, qui est un membre contributeur. Donc là, dans ton équipe, dans ton entourage, avec tes clients, tu deviens quelqu'un qui contribue au bien-être des autres, à l'avancement des autres. Après ça, niveau 3, on devient un manager compétent, donc on commence à être capable de manager du monde, on, est capable de, on commence à, à être capable d'avoir du monde entre nous qui vont faire les choses, donc on délègue des tâches, donc euh, puis on va voir la différence tantôt, mais on délègue des tâches, on commence à, à être capable de rendre le monde accountable, de faire en sorte que les affaires avancent, donc là, on, commence à, on tombe dans la délégation, donc vous avez peut-être un adjoint, vous avez peut-être un coach, vous avez peut-être une grosse équipe, whatever, mais là on tombe en mode euh, manager. Et ça se peut qu'on reste là un bout, parce qu'il faut améliorer nos skills à ce moment-là. Puis, un des skills les plus durs à acquérir, selon moi, parce que c'est de quoi je pas eu à faire euh, dans ma vie avant, c'est le management. Puis, on va voir qu'il y a une différence entre le management puis le leadership. Le leadership, c'est, euh, après ça, le niveau 4, c'est d'être un leader effectif, donc euh, efficace, si on veut. Et là, ben, c'est le cas de caster la vision, de caster où est-ce qu'on s'en va, puis d'amener le monde avec toi dans ta mission, de comme où est-ce que le bateau s'en va? Là? On est là, on rame là, puis on voit juste l'horizon. Il y a de l'eau, il n'y a rien, tout est comme, il y a une île là-bas remplie d'or, puis on s'en va là-bas, puis let's go, on y va, puis le monde embarque dans ta vision. Puis le niveau 5 exécutif, le niveau 5 de leadership, c'est euh, quelqu'un qui bâtit du greatness, donc quelque chose de complètement extraordinaire, via... Deux choses, puis c'est ça qui parle qu'un un bon leader de niveau 5 a, c'est qu'il a une extrême, euh, une personal humility, donc une humilité personnelle et un professionnel extrême. Donc, il croit en lui ultime à fond, mais aussi une humilité. Puis ce qu'ils euh, qu'il disent dans le livre que je trouve vraiment intéressant, c'est que le leader de niveau 5 va être capable, de, de, c'est comme un paradoxe, va être capable de... Tout mettre le, le succès de ce qu'il fait sur son équipe, sur les gens. Par contre, quand ça va mal de prendre 100% responsabilité. Puis ça, c'est quelque chose que je vois souvent, puis que moi, j'ai travaillé aussi, puis j'ai travaillé beaucoup à travers les années. C'est comme de dire « I'm the shit », puis quand ça va pas bien, c'est à la faute de mon team. Mais c'est le contraire, de switcher ça. De comme à quel point que tu peux dire que tout ce qui arrive de bon, c'est à cause de ton team, parce que la réalité, c'est ça. Puis aussi, euh, d'attribuer que quand ça va pas bien, c'est 100% ta responsabilité. Puis tu sais, c'est une question d'ego Puis la semaine passée, on faisait un brainstorm avec, euh, avec l'équipe à savoir comme, OK, ben l'offre de service, c'est quoi tous les frais cachés? Donc, euh, c'est un concept que, jean un il a même fait un podcast là-dessus qui, qui m'a amené. C'est comme, il y a des frais cachés. Par exemple, il donnait l'exemple d'un bureau. Moi, si je veux changer mon bureau, ben euh, j'ai, euh, oui, il y a les frais du bureau, il y a les frais de, de, de quelqu'un, mais qui vient... Euh, pour me porter le bureau, mais fin je fais quoi avec mon ancien bureau? Ça, c'est un frais caché parce que là, c'est comme, ah ben là, je sais plus quoi faire, puis là, ça peut nuire à l'achat. Fait que là, on brainstormait là-dessus. Puis là, il y a des idées qui sortaient, puis il y avait plein d'idées que j'avais déjà de marquer. Mais pas plein d'idées, mais il y avait une coupe d'idées que j'avais déjà de marquer. Mais ça donne quoi que quand quelqu'un disait une idée, je suis comme, moi oh, j'avais déjà pensé à ça? Ça donne quoi de faire ça? Genre? Fait que je prends les idées, puis je dis, c'est une bonne idée ça. Je parle pas, pas tout que c'est moi, mais la première affaire qui, qui arrivait c'est que j'avais le goût de dire ça genre, ah j'ai déjà pensé mais ça c'est de l'ego c'est juste de comme ah je suis bon on s'en fout mais ultimement comme à quel point que tu mets ton monde l'avant et que là, la décision euh, d'attribuer les bons coups qu'ils font puis de prendre euh, 100% responsabilité fait que de devenir un niveau 5 l'affaire c'est qu'il faut que tu passes par les niveaux. Donc si t'es pas un bon manager, tu peux pas être un bon leader parce que le management c'est de s'assurer que le monde font qu'est-ce que tu dis Puis le leadership c'est de casser la vision qui embarque. Fait que si tu es ju- juste tout le temps en train de casser la vision, de dire on s'en va là, on s'en va là mais tu manages pas ton bateau. Fait que là tu es comme juste en avant du bateau, tu es comme on s'en va là, l'île est là-bas. Il est sûr embarqué avec moi, puis le monde il rame, mais il y a de la boîte partout sur le, le, le pont, puis le monde fait un peu n'importe quoi, il s'en va à gauche, à droite, puis il n'y a pas d'accountability de management qui est faite fait, ben, ça ne va pas avancer à la vitesse que tu voudras. Right? puis Même affaire, s'il n'y a pas de, de vision, le monde sera comme, ben, là, on fait quoi en milieu de l'océan? On s'en va d'ici, là, on va prendre notre propre bateau, puis on va s'en aller dans un bon on va embarquer dans un autre bateau. Donc, 5 niveaux de leadership selon good to great. Deuxième point, qui et non quoi Là, je je parle aux gens qui sont rendus, mettons dans le coaching, si on met une une tranche de revenus, 25 à 50 000 de revenus par année, euh, par année, par mois, pardon, récurrent, de revenus récurrents. Si vous êtes un solo comme propriétaire d'entreprise, ou même à deux plus plus vers le 50 à deux, parce que là, vous avez comme deux têtes pour. euh, Fait que vous faites 25 000 chaque, là, tu sais. Fait que. la game, là, c'est plus quoi faire, c'est qui avoir. OK? C'est qui, pas quoi. Puis là, ces gens-là, de qui, eux, ils font le quoi. Puis tantôt, je parlais de déléguer, faire. Il y a deux niveaux. Le premier niveau qu'on veut déléguer, c'est les choses, l'exécution des choses. Administration, les prises de rendez-vous, etc. Après ça, peut-être le montage vidéo, etc., etc. Fait que c'est des tâches. Mais le next step, c'est de déléguer des décisions. Et ça, c'est un autre game encore là, de déléguer des décisions quand on tombe dans, OK, on va déléguer des postes de leadership, des postes de même de C-suite, donc euh, intégrateur, euh, euh, CO, etc. Donc, et dans le fond, une des analogies qui parle dans Good to Great, qui est excellente, que j'utilise toujours. C'est que toi, tu chauffes ton autobus, OK? fait que Tantôt, c'était l'analogie du... Ça va être aujourd'hui des analogies de véhicules. Fait que, on parlait du bateau, sans même affaire, OK? Fait que là, l'autobus. Fait que là, toi, tu as ton, ton autobus, tu chauffes l'autobus. C'est toi qui, qui dirige l'autobus à savoir où est-ce qu'on s'en va avec l'autobus, tu sais. Fait que où est-ce qu'on s'en va avec la compagnie, la vision, la mission et la façon qu'on va se rendre, donc euh, les valeurs. Donc l'autobus, cest un autobus qui est performant cest un autobus qui a le party tout le temps, que c'est le fun à être là, cest un autobus super sérieux, cest un autobus qui est axé sur l'excellence, c'est clean cut partout, cest un, un autobus qu'on est en innovation, que les bains sont faits d'une autre façon, donc là, ça c'est les valeurs. Donc la mission, c'est le Big North Star, la vision, c'est, ok, étape par étape, genre dans 10 ans, là, ça va être quoi concrètement qui va arriver, parce que la mission est comme une utopie la vision est claire, nette et précise, c'est où qu'on s'en va. Et les valeurs, c'est de la façon qu'on va se rendre là. Ça va être quoi le véhicule utilisé pour ça. Et la façon que ce véhicule-là va être va être, va être, va être, va être, être faite. Um, et dans le fond, l'analogie, c'est que, en fait, c'est toi qui décides c'est quoi les sièges, donc c'est quoi les postes dans ton autobus. C'est toi qui décides qui rentre dans ton autobus et à quelle place qu'elle cette personne-là dans l'autobus, et qui aussi doit sortir de l'autobus. Donc le but, c'est de mettre les bonnes personnes dans le bon siège. Donc la bonne personne, ça veut dire la bonne personne dans l'autobus, et ensuite de ça, la bonne personne dans le bon siège. Parce que la pire chose qui peut arriver, euh, ça c'est dans, dans iOS, mais ça va vraiment beaucoup avec, avec Good to Great, c'est que la pire chose qui peut arriver, c'est une bonne personne dans l'autobus assise dans le mauvais siège. Ça, ça fait que la personne devient une mauvaise personne dans l'entreprise quand que là, c'était votre rôle de leadership, votre rôle de management de mettre la bonne personne dans le bon siège. Donc là, c'est de voir, est-ce qu'on a les bonnes personnes à la bonne place dans l'entreprise? Et ça, bon, on va passer, encore là, là je tombe dans EOS dans avec Traction, mais il y a trois questions qu'on va se poser. Est-ce que la personne la comprend? Est-ce qu'elle veut? Puis, est-ce qu'elle a les capacités? Et on demande ça à la personne, puis on, on fait aussi, nous, est-ce que OK, moi, nickel. Michael, est-ce qu'il comprend? Est-ce qu'il veut? Puis il est capacité. Veut, ben, on, on va en parler. Mais moi, est-ce, que, est-ce qu'il comprend réellement? J'ai-tu l'impression qu'il comprend? Puis j'ai-tu l'impression qu'il a pas capacité? Parce qu'il y a des gens qui surévaluent leur capacité puis il y a des gens qui sous-évaluent leur capacité. Donc, ça doit être les deux personnes qui se demandent là. Puis des fois, la personne est dans le mauvais siège. Elle veut pas. Mais elle est bonne à le faire. Tout ça, puis... Il faut qu'il y ait un plan de match si est dans le mauvais siège. OK, présentement, on a besoin de toi, là, là. Mais regarde, dans les six prochains mois, voici ce qui va se passer. On va engager quelqu'un d'autre. On va bâtir des process ensemble. On va déléguer ta tâche là, là Puis toi, on va te mettre dans une autre position. T'sais, nous, c'est quelque chose qu'on vit présentement. Quelqu'un qui fit dans l'autobus, super. On l'a engagé pour un poste. Là, whoop, il a découvert une autre affaire. On lui a donné une petite euh, autre affaire dans l'entreprise. Puis là, il est comme, hey, je pense que ça, là, genre vraiment, vraiment, je trip. Okay, fine. Parfait. On va te garder dans l'autobus, ça fait qu'on va te mettre dans le bon siège. Donc ça, c'est ce concept-là, il est ultra, 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 ultra important. Et ça, c'est de connaître vos valeurs fondamentales, connaître votre vision, connaître votre mission, pour vous demander réellement est-ce que cette personne-là fit dans l'autobus. Si j'aurais à la réengager, est-ce que j'engagerais encore cette personne-là, maintenant que je sais tout ce que je sais sur cette personne-là? Ça ne veut pas dire que la personne, ce n'est pas une bonne personne. Okay? Elle ne fit pas dans votre autobus. C'est bien correct. Votre autobus, il faut qu'il soit polarisé. Parce que vous êtes un style de personne. Right? Vous êtes qui vous êtes. Puis moi, trop longtemps, je me suis dilué à savoir comme, ah, mais on va avoir du monde, si c'est ça, ça dans l'entreprise. Non. C'est comme, le carré, il est ultra clair chez nous, c'est comment. Hein, puis il va juste de plus en plus têter ce carré-là parce que on est de même. Puis chez nous, c'était un peu militaire. <rire> right? Puis quand on en reparle, des fois, on parlait avec le, une autre compagnie qui a ont, ont, ont une grosseur un petit peu plus gros que nous autres, puis il nous demandait un peu la culture c'était c'était quand même, c'était quand même ok mon dieu c'est comme deux affaires complètement d- différentes des autres les autres c'est gros le, le plaisir le fun puis tout ça puis nous autres on a du fun mais à travailler fait que c'est c'est puis ça c'est juste du self awareness avec le temps d'apprendre à se connaître puis de se demander est-ce que les gens qui sont là sont dans le bon autobus, puis après ça, est-ce qu'ils sont euh, dans la bonne chaise dans cet autobus-là? Donc, qui, pas quoi? Puis encore là, quand vient le temps de rendre un certain point, euh, encore là, je m'adresse à du monde un petit peu plus loin, mais c'est bon aussi d'avoir conscience de tout ça quand tu t'es pas rendu là. Si euh, t'es rendu à 25, 30 000 par mois, faut, tu, faut plus que tu te demandes qu'est-ce que je dois faire le plus, faut que tu te demandes qui j'ai besoin, et à quel poste pour me libérer du temps, pour pouvoir faire ma job de visionnaire, peut-être de directeur des ventes, directeur marketing, directeur de finance, de scaler la business, d'avancer les projets, de faire que les choses avancent. Euh, qui je dois engager, c'est quoi les skills de management, de leadership, de marketing, de vente que je dois améliorer. Donc, c'est tout ça. Point numéro 3, c'est quelque chose que, pour moi, a fait beaucoup de sens dans les dernières années et que me nuit énormément à travers le temps. Puis c'est quelque chose que, je, je, dans le fond, qui me... Tu sais, la fin, faut, avant que je rentre dans ce point-là, il faut comprendre que vous, vous êtes propriétaire de l'entreprise, vous êtes les leaders. OK il faut vraiment que vous voyez que votre identité soit une identité de leadership. Et ça, c'est quelque chose de ultra, ultra, ultra important. Mais il faut comprendre que vous êtes l'humain derrière la business. Si vous avez des traumas, si vous avez un paquet de problèmes, si vous avez. chat lautre d'affaires, réglez ça en premier. Parce que vous ne pouvez pas scaler une business si vous n'êtes pas un bon leader envers vous-même. Okay? Le point que, que je vais parler, c'est brutal facts d'être honnête, d'être transparent et d'adresser. Les conflits, d'adresser les problématiques upfront. Puis moi, c'est quelque chose que toute ma vie, mettons, avant, ça remonte, euh, mettons, jusqu'en. Mettons, les cinq dernières années, je me suis vraiment amélioré, mais avant ça, là, c'était vraiment quelque chose que j'évitais toujours les conflits. Donc, euh, tout était tout le temps beau. Euh, j- Puis j'étais passif-agressif quand que, dans le fond je voulais faire passer un message parce que j'étais incapable de communiquer directement exactement les choses. Euh, je passais tout le temps par quatre chemins. Je voulais pas. Euh, j'avais peur de me faire aimer. J'avais peur de me, faire, de me sentir rejeté. Puis ça vient plein de traumas de quand j'étais jeune. Mais là quand t'es tu t'es comme ok je suis de même là. Ok Mais je peux changer, right Est-ce que je vais être encore de même Non. Est-ce que ça m'aide présentement d'être de même Non. Donc qu'est-ce que je peux faire pour changer ça Puis c'est juste que dans le fond, je me rends compte que j'avais aucun skills de communication, je ne savais pas comment communiquer ces choses-là. Puis ça me stressait de dire les affaires parce que j'avais peur d'être rejeté, etc. Donc là, les brutal facts d'être honnête. C'est de quoi de ultra important business? Parce que si tu t'es pas clair et tes précis, puis si tu n'adresses pas les moindres petites choses qui te gossent, qui te font chier, qui ne marchent pas dans ton entreprise, tu vas te retrouver avec un chaos monumental. Tu vas peut-être bâtir une business, fait une coupe de millions par année, mais tu vas détester le monde à l'intérieur. Tu vas être resentful envers eux. Comme, tu t'auras pas de confiance. T'a... Ça marchera pas. Il right? y en a plein de monde que, tu sais, quand t'entends, les employés, c'est de la merde. Comme, c'est ça qui est arrivé. Right? C'est qu'il y a manqué de communication, il y a manqué de standard, il y a manqué de culture d'entreprise, de il y a manqué de valeur. Et puis, je dis pas que c'est facile d'avoir du monde. C'est extrêmement difficile d'avoir une équipe. Extrêmement difficile. Je le répète, extrêmement difficile. Comme, puis je vois, là, le monde, qui qui essaie de scaler vite en ayant des équipes, là, puis là, c'est comme, après un an, c'est comme, « Ah, ben, t'as C'est pas si facile que ça. « Ben non, c'est pas si facile que ça. Okay? » C'est l'affaire la plus dure, la gestion humaine, selon moi, là. C'est l'affaire la plus dure. Puis je parlais avec euh, une, une cliente qui est chez Canton depuis 7 ou 8 ans, et puis elle est DG d'une compagnie, puis elle me disait, ça fait 15 ans que je gère les humains, puis c'est encore le défi numéro un de gérer les humains, tu parce que, qu'est-ce, on est complexe comme humain, puis les temps changent, puis, tu sais, comme tout change, puis faut s'adapter, donc, faut comprendre ça. Okay? Puis, c'est ça de ne pas avoir peur du conflit. Le conflit, c'est bon. Puis, ça, c'est quelque chose que, moi, j'ai longtemps à comprendre que, dans le fond, là, t'es bien mieux de confronter exactement le problème là, tant qu'à attendre, puis de dire, moi, j'avais tendance à me dire, ah regarde c'est pas si tu vraiment grave que laisser ces affaires si tu vraiment grave il est arrivé une minute en retard si tu vraiment grave si vraiment grave puis là en fait c'est que c'était pas si vraiment c'était vraiment grave ou pas c'est que j'évitais de f- dire qu'est-ce que j'avais à dire comme moi c'est ça marche pas une minute en retard c'est, tu peux pas arriver une minute en retard avec les clients moi ça passe pas ça passe pas t'arrives une minute en retard tu te fais avertir c'est sûr, c'est sûr donc là c'est vraiment de ne pas avoir peur de dire des brutal facts about les gens qui travaillent avec toi mais aussi d'être transparent, de comme, il y a un problème le présentement dans le business, là. il y a un problème avec tel département, et de toujours amener le conflit avec des questions, de savoir comme, est-ce que tout va bien, qu'est-ce qui se passe? Là? On voit qu'il y a quelque chose, puis d'aller vraiment à root cause, d'aller à la cause profonde de qu'est-ce qui amène ces problèmes-là, puis d'être en dialogue et non en débat. Donc on veut, on est du même bord de la table là, ensemble, là. on travaille ensemble, là. On n'est pas en confrontation. Je parlais de te t'a, 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 t'a taper sur la tête, mais ça, ça ne marche pas. Comme viens est ici, on va jouer ça, on va trouver une, une solution ensemble. Euh, puis d'être capable de créer une autopsie de vraiment deep down. C'est quoi la racine du problème? Là? Où est-ce qu'elle est? Là? Parce qu'il y a bien des problèmes qu'on essaie de régler qui sont en surface. Mais il faut aller deep down. C'est quoi le problème? Où est-ce qu'il c'est réellement le problème? Le défi. Whatever, comment tu peux euh, arriver ça puis de bâtir un genre de système de red flag. Euh, dans le livre, il parle de ça, de comme... C'est quoi, comme, les red flags pour toi que, comme, OK, ça, ça passe pas, c'est un red flag. Puis qu'est-ce qu'on fait dans ces moments-là? Autant au niveau de, je sais pas, mon exemple, euh, ton, mettons, je vais dire un exemple, là, mais tu roules des ads, ton coup d'acquisition, ben à quel moment, tu sais, comme, ça, ça marche plus? À quel moment que, comme, euh, si tu fais des, des publications sur les réseaux sociaux, à quel moment tu te dis, OK, ouais, là, il faut changer de stratégie parce que ça marche pas? À quel moment que tu rencontres quelqu'un, justement, c'est quoi le process de, comme, si quelqu'un arrive en retard une fois, il est tu rencontré? Après ça, c'est à quel moment qu'il y a un, un avertissement verbal, après quel moment qu'il y a un avertissement écrit, à quel moment qu'il y a une suspension, à quel moment que... Tu sais, de tout process, puis d'avoir des red flags, des, comme des de, de trucs qui... Un peu automatiser votre processus décisionnel avec ça, tu sais. Euh, c'est ça. Puis tu sais, c'est de garder... Il va toujours avoir des défis dans l'entrepreneuriat puis c'est ça qui rend ça nice, tu sais. Il va toujours avoir des, de l'apprentissage à faire et tout ça, mais il faut toujours garder comme confiance à ce que ça va aller mieux, même si présentement vous êtes peut-être d'un orage vous êtes comme « Hey, j'ai aucune idée comment on va réussir à s'en sortir de ça, j'ai l'impression qu'il y a des problèmes partout dans ma business, il y a des feux partout, il faut jouer au pompiers, mais comme, garde confiance, puis comme, déjà de réaliser, tu sais le brutal fact, c'est aussi pour nous autres de réaliser qu'il y a des choses qui ne vont pas bien dans notre business, des adresser, une par une, rien un problème. » Puis chaque, chaque défi, chaque problème que tu as, c'est quoi la root cause? Parce qu'il y a peut-être six problèmes qui viennent de la même cause. Donc là, si tu essaies d'éteindre six feux, mais dans le fond, euh, c'est qu'il y en a un seul qui alimente les six, ben, t'es bien mieux d'aller euh, éteindre celui qui alimente les six. Donc, ça, c'était pour euh, les brutal Facts. Le prochain point, c'est le Hedgehog Concept, donc le concept du hérisson. Et euh, dans le livre, ce qu'ils disent, c'est que le hérisson, le principal euh, prédateur du hérisson, c'est le renard. Et le hérisson, quand il se fait attaquer, il y a une seule méthode que lui, il peut... Il, c'est tout petit, un hérisson. Là. Ça se bat pas, il va pas comme commencer à faire des moves. La seule affaire, c'est qu'il se met sur lui-même et il devient une boule avec des pics, right? Donc là, le renard, lui, par contre, il essaie tout le temps de l'attaquer d'une autre façon différente. Mais ultimement, c'est très rare que le, le, le renard va être capable de tuer l'hérisson. Parce que, le renard essaie tout le temps plein de tactiques à gauche, à droite, mais quand il arrive, les hérisson fait toujours la même tactique. Puis qu'est-ce qui arrive quand il fait tout le temps la même tactique? Il est super efficace à faire cette tactique-là. Puis le renard, lui, ben, il devient bon dans tout, mais bon dans rien parce qu'il essaie tout le temps plein d'affaires et il échoue tout le temps à cette tâche-là de tuer hérissons. Donc, le concept, c'est en business, c'est la même affaire. Vous, devenez, vous, devez, vous devez devenir excellent à faire une seule chose. Puis c'est pour ça que, dans le mastermind, on parle tout le temps « une seule offre de, de service ». Un client avatar, une seule offre de service, une seule façon d'acquérir ce monde-là jusqu'à temps que tu atteins un million de revenus par année récurrent. Une seule affaire. Un seul client cible. Une seule affaire. Donc c'est ça le concept Adjog. Puis je pense que si vous êtes un entrepreneur qui va en plus dans l'innovation, dans le visionnaire, vous allez avoir mille idées, vous allez avoir mille opportunités. Plus, plus ça va aller, plus vous allez avoir d'opportunités. Puis si vous avez écouté mon podcast où ce que je parle, que je fais du surf, donc euh, si euh, les leçons de surf que ça s'appelle, je me souviens plus de l'épisode, mais allez écouter ça. Ben, c'est pas toutes les opportunités qui sont bonnes à prendre. right? Donc, le hedgehog concept, c'est de dire, OK, j'écris, qu'est-ce que je suis bon à faire? Puis, c'est quoi la chose que je vise? Puis, je vais juste taper là-dessus pour devenir excellent. Fait qu'il y a trois points euh, pour euh, trouver son hedgehog. Tu toi, c'est quoi là, ton, euh, ton concept hérisson? C'est qu'est-ce que tu es passionné? Qu'est-ce qui te passionne? Qu'est-ce que tu es le meilleur au monde à faire? Puis, qu'est-ce qui va t'apporter de l'argent? OK? Parce que, tu sais, je veux dire, euh, je suis peut-être bon pour le meilleur au monde pour flipper des, capa- des canettes de Bobli puis qui retombe à la bonne place, mais est-ce que je suis capable de monétiser ça? Euh, c'est, c'est ça l'affaire. Puis il y-, y a aussi un concept de, quand on crée une offre de service, quand on vise un avatar client, tu sais l'avatar client, il faut que tu sois bon à l'aider, il faut que ça te passionne, mais il faut qu'il, y ait, les, faut qu'il y ait le potentiel de de créer de, de donner de l'argent. T'sais. À un moment donné, on vit dans un monde économique. Là. Si tu veux scaler tes affaires, si tu veux vivre ta vie de rêve, si tu veux bâtir un empire, si tu veux... Comme ça prend de l'énergie. L'énergie c'est l'argent, tu sais. Fait que, tu si tu veux vendre l'entraînement pour le monde qui sont sans abri, ben comme, il a, il, t'es peut-être passionné, t'es peut-être le meilleur au monde, mais comme Colin ils ont pas les moyens monétaires, tu sais. Faut, faut pas oublier ça. Donc, euh, donc, pour créer de, comme, c'est quoi que je focus, sur quoi je focus, qu'est-ce que je suis passionné, qu'est-ce que je suis le meilleur au monde à faire, et est-ce que c'est un bon euh, un engin économique pour moi. Le dernier point, c'est la culture de la discipline. C'est une des choses les plus importantes d'avoir une culture de discipline, d'avoir des gens disciplinés, d'avoir des gens qui sont qui vont faire « whatever it takes » pour faire bien leur job, exécuter violemment, rapidement. Ça va faire un monde de différence si vous avez une équipe qui est super performante. Okay? Puis là, performante, c'est votre définition à vous. Sauf que si vous êtes quelqu'un d'ultra-discipliné, Vous devez mettre ça comme standard, vous devez bâtir une culture de discipline, que les gens sont disciplinés, autant au niveau de leur entraînement, leur nutrition, je pense que comme ça, on a une business de coaching, il faut quand même que le monde soit discipliné avec leurs trucs, mais aussi discipliné au niveau du time management, au niveau de l'énergie management, au niveau de euh, leur émotion. Il y a comme plein de choses qu'il faut que tout le monde soit le plus discipliné pour pouvoir avancer ce bateau-là à vitesse grand V, puis atteindre l'île, puis... Dominer l'île, puis après ça, se dire, gars, il y a une île plus grosse là-bas, puis on va aller vers une autre vision, puis on va, comment, on va continuer, ou on va grandir l'île, on va faire de quoi de malade sur cette île-là, donc, peu importe quoi, votre, votre, votre euh, vision à travers ça. Donc, en résumé, c'était les 5 points que j'ai retenus du livre « Good to Great », je vous suggère fortement de le lire. Si vous voyez, moi, je, je mets des petits post-it, euh, j'ai, j'ai écrit dans ce livre-là, je souligne toutes les affaires. C'est un livre ultra, ultra puissant. Si vous êtes dans les eaux de 25 à 50 000 par mois minimum, si vous êtes en au-dessus de ça, vous n'avez pas lu ça comme « Let's go », Là, c'est vraiment une bible. Um, pour moi, je pense que chaque PDG de compagnie devrait lire ce livre-là. Et euh, c'est vraiment. Euh, moi, ça m'a aidé énormément. Ça m'aide encore, je le relis. Et euh, dans le fond, c'est parce que je suis en train de, de, de refaire un résumé de ça que j'étais comme, m'en faire un podcast là-dessus. Puis euh, je me remettais dedans de ce livre-là. Donc, en résumé, devenir un leader de niveau 5 selon Go To Great, mais aussi un niveau 5 selon John Maxwell. Je pense que les deux sont bons. Euh, qui, pas quoi. Donc, euh, l'analogie d'autobus. D'être. D'avoir des brutal facts, donc de voir réellement transparent avec les gens, mais aussi avec les facts de votre, de votre entreprise. Si votre taux de closing, vous ne l'avez jamais calculé, c'est peut-être intéressant. Si votre taux de renouvellement, vous ne l'avez jamais calculé. Ce pas le fun d'avoir des fois quand tu es comme, ah, finalement, on a 25% de, de renouvellement année après année. ouais c'est pas le fun pour l'ego, mais ça, ça va vous aider réellement à progresser. Vous avez besoin d'avoir les, les faits. Hedgehog Concept, donc le concept de l'hérisson, une seule chose, et bah, bâtir une culture de discipline. Donc, sur ce, merci d'avoir écouté. J'espère que ça vous aide les podcasts, j'espère que vous appréciez ça, et que surtout, vous mettez en application ce qu'on parle dans ces podcasts-là. Merci de faire un 5 étoiles sur iTunes, laissez un commentaire, 5 étoiles sur Spotify, vous abonnez à la chaîne YouTube, et sur ce, on se parle la semaine prochaine. Bye!